0: e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui em mais uma terça literária com vocês, recebendo os amigos, batendo papo. Tenho certeza que vai ser uma entrevista muito gostosa com o doutor Taki Cordaz hoje. Vocês vão gostar muito.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, 19 via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts, no formato de podcast, para você ouvir a entrevista. É, hoje o entrevistado é o professor Dr. Taki Athanasios Kordas. Eu espero ter pronunciado corretamente, doutor.
2: Perfeito, perfeito. Exato. É um grego, um verdadeiro grego.
0: <risos> doutor é, Taki é autor de mais de 40 livros a respeito de depressão, doença bipolar, transtorno do pânico, transtornos alimentares, transtornos do impulso e psicofarmacologia. E vai conversar conosco a respeito de saúde mental e comportamento na pandemia. Além de, de autor de mais de 40 livros, ele também é coordenador da assistência clínica do, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e é coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do IPQ. É professor dos programas de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da USP, do Programa de Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da mesma faculdade e também professor do Programa de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP. Eu queria, antes da gente começar, Ricardo e doutor Tak, eu queria dizer uma, uma calhou de nós fazermos esta entrevista com o doutor Tak exatamente um ano depois de a gente fazer a entrevista com o doutor Daniel do, do, do hospital. Densla, doutor
1: Daniel Denslan.
0: Exata, exatamente, exatamente um ano, então eu acho que é, é interessante a gente lembrar que, a UB, além da gente falar de literatura, estamos aqui um ano depois, naquela altura, um ano atrás, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, estávamos perdidos, e Dr Daniel eh, nos deu aquela, aquela, aquela entrevista muito realista, nos alertou de muitas coisas, e o doutor Tak está aqui um ano depois para a gente conversar sobre o que aconteceu nesse um ano, né? além de outros assuntos. Ricardo, é, entrevista, é, é, o, o Ricardo é o entrevistador de hoje, doutor Tak, a gente costuma fazer assim: cerca de 45 minutos, 50 minutos de conversa entre o entrevistador, que é o Ricardo, e o senhor, que é o entrevistado, e depois a gente abre para perguntas do público. É isso aí. Boa entrevista. Cara. Rogério,
2: eu posso pedir encarecidamente uma coisa? Claro. Dá para me chamar de você?
0: Por favor. Você é muito bem-vindo aqui, doutor.
1: Ai, ai. Então, vamos lá, Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta que, desde que a gente se conheceu, estou para fazer. Você é de origem grega, imigração não das mais comuns aqui no Brasil, e eu imagino que exista uma bela história por trás desse trajeto até, é, até a nossa terra. Conta para a gente como é que foi. Como que foi esse trajeto? Como que você, a tua família che chegaram aqui no Brasil? Bom,
2: antes de mais nada, muito obrigado ao BE. Obrigado, muito obrigado ao meu amigo Ricardo, a todos, ao Rogério, a todos que estão me recebendo aqui. Eu diria que é sintomático que, há um ano atrás, vocês tenham convidado um clínico e, um ano depois, vocês convidem um psiquiatra. Eu acho que tem alguma coisa no ar aí. Né? No começo está todo mundo preocupado com o vírus, hoje está todo mundo preocupado com a saúde mental. Bem, 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 bem observado. É. Olha, a Grécia... Sempre foi um dos países mais pobres da Europa. É? Uhum. Então, a Grécia entrou na Segunda Guerra Mundial entre 1940 e 1945. Meus avós maternos morreram de fome durante a Segunda Guerra Mundial. A minha avó foi adotada, a minha mãe foi adotada por uma tia. E o meu pai foi para o exército entre 1940 e 1945. Não bastasse a derrota dos alemães, houve uma guerra civil entre realistas e comunistas na Grécia. Então, a Grécia nos anos até essa guerra durou até 48, 49. Nos anos 50, início dos anos 50, era uma terra arrasada e muita gente imigrou Estados Unidos para Austrália, que tem até um time de futebol grego, para o Canadá. E sabe lá porque o meu pai achou que o Brasil era América. Eu acho que ele errou. <risos> ele não tinha ninguém aqui. Ele veio para o Brasil achando que era América, mandou chamar a minha mãe, e foram ficando, foram ficando, e, e aí aconteceu essa situação. Mas eu acho que ele errou. Eu até agora não sei porque ele veio para o Brasil. Juro. E ele não era casado com a minha mãe, ele, ele mandou uma carta para a tia dela pedindo para ela ser liberada, a tia não deixou, e a minha mãe fugiu pela janela, pegou um navio e veio para o Brasil e casaram aqui no Brasil. É... E, e de fato a colônia grega no Brasil é, é, é diminuta, é muito pequena a colônia grega. Uhum,
1: uhum. Ai, que legal. Então essa é. Bom, mas é uma história de certa maneira é, bonita, é uma história de amor.
2: Todos <risos> começam com uma história de amor, a continuidade <risos> é
3: aquela coisa perna.
1: É, tá aqui. você estudou medicina e tudo, mas eu te conheço, eu sei do seu amor pelos livros, do seu Gente, não precisa nem perguntar muito, né? Só olhar aí atrás de você, a gente já vê que, que os livros são muito presentes na sua vida. É... Quais foram as suas primeiras leituras e como, como nasceu esse amor pelos livros?
2: É... Bom, eu... É... Meu pai tinha só o curso primário. A minha mãe também curso primário e desde muito cedo me estimularam a, a ler. Então, tinha aquelas coleções da Abril Cultural, que saía de vez em quando nas bancas dos clássicos, eu comprava, tinha coleções de ópera, que eram CDs enormes, uh, me estimulavam, e, e eu ia comprando coisas, ia comprando coisas, eu comecei a cometer alguns pecados de escrever versos com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos eu já sabia, a hora de ouvir estrelas, de certo, perdesse o senso, eu vos direi, no entanto. Eu, ta... eu comecei a ler Bilac, Os Parnasianos. Quando eu estava... Eu... Os meus pais tinham muitíssima dificuldade de se manter eu estudei muito com bolsa de estudos. Então era exigido de mim uma... um desempenho muito grande eu escrevia bastante, escrevia bastante nessa época, ganhei um concurso literário. E eu tinha uma, uma intenção de ser escritor. Uhum. Uh, mas, com o correr do tempo... Uh, veio o juízo, veio o juízo. Veio o juízo. <risos> Fui para a medicina, e na medicina eu achei que a área que me ofereceria uma área biológica, ou seja, médica, e, ao mesmo tempo, uma área humanística, seria a psiquiatria. Uhum. Eu sou apaixonado por leitura, quer dizer, eu leio oito a nove livros por mês, consulto muita coisa, e, de um tempo para cá, aliás, eu trouxe uma, trouxe uma, uma homenagem a você, Ricardo,
1: uhum. que é o Caetés, na primeira Olha, edição, a primeira edição a capa do é, a edição, Santa Rosa, a capa de Santa Rosa, né? NIT, 1933. Eu coleciono
2: também primeiras edições, Vidas Secas, primeira edição. Olha, capa... que legal, Rosa. que legal,
1: que legal. Esse é o que veio dentro da caixinha, né? O Vidas Secas, primeira edição, que está dentro da. Vem dentro de uma caixinha, né? Não?
2: não sei, hein? É? É, eu acho que é. A gente é. tem... Olha, e... que legal. Foi colecionando, fui, fui colecionando, fiquei com vontade de comprar primeiras edições. Eu escrevi um livro de poesia que, felizmente, está em lugar indeterminado e não sabe... <risos> Deve ter na <no> estante virtual. <risos> <risos> para todo mundo que eu dei, vendeu para a estante virtual. Então, melhor... <risos> então é o melhor Toda história... Ao oh, vender um livro, minha mãe comprou um livro.
1: Que legal. E então eu, eu, eu ia então te perguntar, mas então é isso. Eu ia perguntar o que veio primeiro. Né? Se, foi, se escrever foi um caminho posterior à medicina? Ou não, foi anterior. Né? Quer dizer, a vontade de escrever foi, foi anterior.
2: Foi anterior e, recentemente, eu editei dois livros que se chamam Personagens ou Pacientes. Então, eu convidava psiquiatras e psicanalistas para escolherem um clássico da literatura universal e ah. dizerem para alguém que era leigo por que você deve ler esse livro, por que, do ponto de vista emocional psicológico, você deve ler esse livro. Então, Aham. meu desejo por, por uh, ler por... Uh, Fazer grupos de leitura, eu tenho com os meus residentes e o pessoal do meu grupo, grupo de literatura, é, é, é frequente. Quer dizer, eu, eu invejo o conhecimento literário que vocês têm. Então, eu, humildemente, vou tentando me
1: aproximar. Olha, que bacana, muito legal. É... Tá, deixa eu. Agora eu vou. Vou, aos pouquinhos eu vou chegando num assunto que eu acho que é um assunto aqui de muita curiosidade de, de todo mundo que está aqui também. Né? É, a gente tá, que vê, vive um momento de pandemia no mundo. Né? A vida mudou muito nas casas. É, como isso está chegando no consultório? A dor está mais evidente? Como ela tem se manifestado? Eu tenho assim, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que, que, que vocês devem estar vivendo um momento muito difícil. Né? Como está sendo isso?
2: Já é do conhecimento geral a história das ondas. Quer dizer, a primeira onda é a onda do vírus, a segunda onda é do esgotamento dos serviços de saúde, a terceira onda seria das pessoas com doença crônica, cardiológica, hipertensão, etc., que estão em casa e não estão buscando atendimento por causa do medo. E a quarta onda psiquiátrica. O que a gente viu é que essas ondas se superpõem. Isso não é uma sequência temporal. Os estudos têm mostrado desde o início, desde o início de 2020, que o número de transtornos psiquiátricos vai aumentar imensamente. Um ano depois, você tem gente que está em tratamento psiquiátrico e que piorou muito por causa do estresse. O estresse é um fator de risco para qualquer transtorno mental ou transtorno emocional. Gente que teve lá atrás uma depressão, pânico, ou qualquer transtorno psiquiátrico e que piorou durante essa pandemia. Gente que nunca teve nada e pela restrição, pelo medo da morte, pelo medo da incapacidade, pelo medo social, pelo medo econômico, começa a ter quadros de depressão, de pânico, de ansiedade. Né? Então, você tem o, o mundo, nesse momento, necessitando de ajuda psiquiátrica. Uh, o que eu estou vendo no consultório é igualmente gente que sai de uma infecção pelo Covid e depois de um mês, dois meses, três meses, tem um quadro psiquiátrico grave, uma depressão, um pânico, uma doença neurológica. Então, nós temos quadros psiquiátricos para todo lado nesse momento, isso aumentou de fato. Sem falar de quadros psiquiátricos, quer dizer, o psiquiatra não é o profissional das pequenas doenças ou das pequenas dores pessoais, ainda que as nossas dores sejam muito intensas, o psiquiatra é um médico, né? As nossas dores pessoais devem ser cuidadas com um padre, com um terapeuta. Você teve um aumento muito grande de violência doméstica, né? E violência doméstica está relacionada com transtornos psiquiátricos. Você, em mulheres. E nós vamos falar de violência doméstica em crianças. Uma tem das...
1: aparecido muito,
2: né? Tem aparecido tem muito. Uma das coisas que determina futuro transtorno psiquiátrico é abuso sexual, abuso físico ou negligência com crianças. Eu nunca imaginei que a gente fosse ver um negócio como a gente viu desse menino Henrique. Isso não é humano. Eu não consigo imaginar, não, 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 não concebo uma coisa desse tipo e uma mãe desse tipo. Né? Então, a gente está uhum. vendo ratos saindo de todos os esgotos nesse momento do país. Então, uhum. eu acho que é, é, é um momento psiquiatricamente delicado, psicologicamente delicado. Eu estou escrevendo um artigo, como minimizar isso. Os, os consultórios psiquiátricos... Eu trabalho numa instituição psiquiátrica, no Instituto de Psiquiatria do HC... Nós estamos vendo... Ah, eu lembrei agora. Não subestime doença mental em médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas que estão atendendo essa pandemia. Nos Estados Unidos, o número é muito grande, inclusive com risco de vida. A gente está vendo cada vez mais médicos com estresse traumático. Estresse traumático é aquela coisa que ele vai para casa e começa a sonhar né, com o que aconteceu até meses depois. Médico que tem que desempenhar papel de Deus. Para quem eu vou oferecer o respirador? Para esse ou para
1: aquele? Né? Uh, a, a, a... Com o que isso deve acarretar? né Isso, para o médico, deve ser uma coisa terrível depois. né <risos>
2: uh, Eu acho que a saúde mental dos profissionais uh, de saúde, médicos, enfermeiros... E todo mundo vai ser gravemente perturbada por isso. Existem vários estudos da Organização Mundial de Saúde dizendo que, além do preparo emocional, o médico precisa de instrumentos adequados para atender seus pacientes e de instrumentos adequados para se proteger. Nós não temos nenhuma das três coisas. É, é, é um... Nós pagaremos o preço... As crianças que não estão tendo escola... Né? esse maldito genocida que há pouco tempo atrás negou internet para escola pública e para crianças de escola pública, nós vamos ter um gap absurdo educacional. Nós temos crianças que vão embora da escola. Você vê meninas passando a cuidar da casa, se prostituindo, fazendo qualquer tipo de coisa e não voltando à escola. Eu acho que nós teremos 10 anos aí de doença psiquiátrica, de de declínio cognitivo
1: eu sou muito pessimista vem agora é, mas eu acho que não tem como ser otimista né tá é só enxergar a realidade quer dizer, é muito difícil não é... dá, dá para ser Candide de Voltaire né não não dá né é... e o o luto é... Esse luto está sendo muito vivido, ou, ou, é, porque é assim, eu, eu penso, é, é lógico que eu não estou aqui para fazer terapia, mas é assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho vivido um luto quase que constante, eu volto e meia, me lembro de algum amigo que morreu, de alguma pessoa que morreu, e mesmo de pessoas distantes. Hoje, por exemplo, eu fui a um mercado e a moça que me atendeu me falou que perdeu Duas irmãs por Covid, quer dizer, você acaba, acaba convivendo no dia a dia com essa dor. Esse luto está eh, sendo frequente demais, né? é uma coisa que também está afetando demais as pessoas. Né? Vamos ampliar o conceito de luto,
2: não uhum. para as pessoas que morreram, mas também para os seus sonhos, projetos, todas as coisas que você, nesse momento, está tendo que abandonar. Esse também é um luto. Né? O luto do meu projeto pessoal, o luto do meu casamento, o luto do emprego. Quer dizer, o luto é a perda de algo que lhe é importante, emocionalmente importante. Restringindo, uh, o luto sempre teve a necessidade de um ritual, o ritual da despedida. Os judeus têm uma semana onde rasgam-se as, as roupas. A gente faz o velório, a gente recebe cumprimentos, a gente vê o caixão, a gente acompanha, seja numa cremação, seja no inteiro. Esta necessidade do luto é um cerimonial. É absolutamente necessário para que você consiga ter a resiliência necessária para ter saudade, mas não dor, falta no dia a dia e nós estamos impedidos, com toda a razão, infelizmente, de fazer todo o processo ritual de luto. E uh... Não... você está falando um negócio que eu estou lembrando do John Donne que diz que nenhum homem é uma ilha, né? Porque os sinos dobram, eles dobram por ti, né? Então, você tá... o cara que era sua referência ali na esquina, no verdureiro, um amigo,
1: você tá tendo a sua vida empobrecida. O chaveiro que vinha fazer a chave aqui de casa, que morreu Esse de isso. Esse era COVID. um cara
2: familiar é. a você, não era?
1: É. É. O é. seu
2: cérebro reconhece ele como familiar. É. Isso está empobrecendo a nossa vida. Você está perdendo referenciais afetivos. E referenciais é. humanos, né? Humanos afetivos, né? Então uhum. é algo e existe um negócio psiquiátrico que chama luto patológico, que é quando o indivíduo não consegue ultrapassar o luto, o momento do luto, transformar o luto numa vivência, ressignificar o luto. Quer dizer, quando você perde alguém, a ressignificação é o seguinte: ele ocupava um papel afetivo na minha vida ele está aqui comigo, ele deixou uma obra, você não está conseguindo fazer isso. Né? Então, você vai ter um monte de gente deprimida, com luto mal feito, uhum. se culpado. Né? Infelizmente, às vezes, eu vejo médico fala assim, se tivesse trazido antes, né? se tivesse o tal aparelho, o que ele está introduzindo? Ele está introduzindo a culpa num luto. Isso jamais pode acontecer, porque se você introduz culpa num luto esse cara vai se arrastar o resto do tempo. Né? Essa também é uma outra área de devido cuidado.
1: Tá. É, outra coisa que eu tenho sentido e que eu acho fora, vamos dizer, todas essas... Não sei se eu posso chamar de patologias, né? o, 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 tudo, todas essas coisas nefastas que, tem, que, que essa pandemia tem trazido, uma de que eu vejo, inclusive, médicos, esses médicos que estão sofrendo tanto, que estão também em processo de esgotamento, dizendo que uma das coisas mais difíceis que tem é lidar com o pânico das pessoas, que o paciente já chega completamente em pânico e que isso torna muito difícil o atendimento. Esse plano... Até onde eu imagino, ele não está restrito só ao paciente, ele é um pânico generalizado. Eu estou certo. Ah, você
2: está certo. Eu tenho gente. Uh, aliás, você está você tá generalizando o termo nefasto. Nefasto do Brasil tem um cara. Esse Verdade. é o. Um... É fácil Verdade. desse é,
1: país. É, é, <risos> é, é, você
2: tem é, gente que diz para mim que tem transtorno do pânico e a gente trata e manda o cara sair para se expor. E diz, você manda eu sair na rua, agora não posso sair na rua. O cara que transtorno obsessivo com rituais de limpeza, de infecção, piorou muito, porque agora está tudo infectado. Né? Então, você tem um pânico que é um temor exagerado e aí você não sabe... Esse é, é um outro grande problema nesse momento da gente. Até onde eu estou com um paciente que tem um temor exagerado ou um temor compatível com a situação? Qual é o limite do normal e do anormal que eu estou vendo nesse momento? Né? Esse ainda é o cara normal, é o cara que tem medo. O anormal é o indivíduo que vai para balada toda noite, é o indivíduo que desafia qualquer qualquer racionalidade. Né? Esse é o anormal, é o imbecil, é o tolo. É? Então, o medo da Covid tem feito gente, eu estava dizendo inicialmente, que tem uma doença cardiológica, o cara infarta em casa, ele tem medo de ir para o hospital porque ele infarta em casa. Né? Então... Você tem um temor generalizado nas pessoas mais informadas e você tem uma, uh, um descrédito uh, uh, em gente que está por aí achando que está vivendo a vida nesse momento. Tá.
1: Outra, é, outra coisa que, que me preocupa, eu acredito que preocupe você também, é... Quem cuida do analista nesse momento? Né? Eu tenho observado, até por conviver com alguns, né, um excesso de trabalho, eles estão trabalhando demais, é, bem com uma rotina muito pesada, no, no contato tão próximo assim com a dor. Né? É, como lidar com isso? Tem alguma receita? Tem alguma, alguma maneira de se lidar com isso? Eu. Eu já sou um
2: ancião, né? Eu tenho 40 anos de psiquiatria. Ainda assim, cada 15 dias agora faço uma terapia, discuto as minhas questões, mas o profissional de saúde mental precisa ter um terapeuta, precisa ter uma, uma válvula de escape, uma válvula de escape para chegar em casa tomar um vinho, daqui a pouco eu vou abrir o Domênico Losurdo. Para ler um pouquinho... Do, ou seja, você tem que ter áreas de... de prazer. Uh, de prazer. né? Uhum. E, e isso ajuda muito. Eu acho que você tem que ter um ambiente em casa que seja afetuoso. Por quê? É, essa é uma outra coisa. Todo mundo fala de empatia, empatia, empatizar com o seu paciente, empatizar com o seu paciente... Empatia não é um banco que nunca esgota. Você passa o dia inteiro empatizando com as pessoas. Quando você chega em casa, você está cansado. Quer dizer, aí não adianta todo mundo reclamar. Alguém,
1: alguém. precisa empatizar com você, né? Alguém é isso, é isso.
2: Eu gastei a minha empatia o dia inteiro atendendo todo mundo. Você andou de mim, né? Põe uma série qualquer, tem, tem hora que você chega, senta no sofá, come maquinalmente e põe qualquer coisa. Aliás, eu amo muito você, porque dia de jogo do Santos, o estar batendo papo com você é porque eu te amo, né? Porque senão eu sou. Eu, eu, eu,
1: também, eu também sou Santista, então nós então. dois estamos perdendo, nós dois estamos perdendo. <risos> <risos> e jogo importante, diga-se. É, é. né? é, é. Despedida de técnica, essas coisas. Ah, é. ah, já estão de sacanagem
2: conosco é, tem um, palme Não, tem um
1: de sacanagem conosco. Tem, um tem um palmeirense ali já fazendo de sacanagem ali. <risos> é... uma, uma... Você coordena um programa de transtornos alimentares, né? O ambulindo e IPQ do HCFM USP. Né? É... Está preso dentro de casa. Também mudou a relação com os alimentos? Uh, muito! Uh, recentemente, eu e um e uma
2: força-tarefa uh, escrevemos um manual da Associação Brasileira de Psiquiatria, porque o que é está que acontecendo? As pessoas estão bebendo mais. Olha aí, eu não, não não beberia um vinho antes das 21 horas. 19 já estão abrindo um xabli aqui. As pessoas estão bebendo muito mais. 30% das pessoas estão bebendo mais. As pessoas estão comendo muito mais. Por quê? Pelo Eu tô. Eu tô. Não tá Eu tô ah, Tem um estudo das mulheres francesas, e olha, elas são elegantes. A média foi 4 quilos num ano de ganho de peso. Tá? Então, você tá trabalhando em casa, o alimento tá à sua inteira disposição, biscoitinho aqui, etc. As pessoas com anorexia pioram muito mais, por duas razões. Primeira, a família está de olho em mim, o que eu estou comendo e o que eu não estou comendo. Segundo, tem um monte de alimento aqui, eu preciso ficar quietinha aqui não cair em tentação. Né? Indivíduos com bulimia, que são indivíduos que têm grandes compulsões e depois vomitam, a, a disponibilidade aqui está muito grande. Ou seja, os transtornos do comportamento alimentar, todos, Tiveram uma grande piora, obesidade, anorexia, tudo nesse período. Você já tem né, uma, uma prevalência, uma frequência de obesidade mundial que é uma, mal comparando, uma pandemia de obesidade. Isso vai aumentar. Porque, escuta, você acorda de manhã de pijama, você não vai fazer atividade física. Hã? Não vai correr na esteira, não vai correr no parque, não vai correr na academia, você tem medo de ir. Uh, no, na Alemanha tem uns caras... Você sabe que o home office hoje é um indutor de doença mental. Né? Porque, ah, é? em caso, o tempo todo, uh, você nunca sabe se você está trabalhando ou descansando. O capitalista você vende para o capitalista oito horas por dia do seu trabalho. Quando você faz home office, você está vendendo a sua vida para ele. Ele pode te mandar um trabalho à meia-noite, pode te mandar um trabalho à uma da manhã e pedir para você fazer a qualquer momento. Né? Na Alemanha, que os caras estão fazendo? Tá bom, a empresa não me quer lá, é, é home office, eu vou para é, é, esses espaços de coworking. working pelo menos eu saio de casa, bebo menos, como menos, e não sou interrompido pelo filho, pela mulher, pelo cachorro. Há vários estudos hoje mostrando que o home office uh, integral, nesse momento, piora a saúde mental de muita gente. Tá? Algumas pessoas, porque precisam ter interlocutor. Eu preciso ter interlocutor, eu preciso ter alguém que é o meu residente, meu estagiário, meu colega que diz para mim está errado na conduta desse caso, eu preciso ter interlocutor. Inclusive, empobrece, né? O... Empobrece, você é, emburrece.
1: É, você fica, fica mais você burro. Você emburrece. Mas,
2: né? é. E é. tem gente que precisa ir para a empresa porque necessita do feedback. Se eu, se eu acho que o meu chefe não gosta do que eu estou fazendo, eu estou perdido. Sim. Né? Eu preciso do feedback dos meus superiores e dos meus iguais. Então, trabalhar em casa, essa história dos caras dizerem que o futuro... Eu fiz uma webinar há um tempo atrás com um monte de advogado. O futuro será trabalhar em casa? Não acho que seja assim. Trabalhar em casa faz cada um voltar à sua caverna. Uh, nós vamos precisar de um trabalho de interação coletiva. O homem é um ser vocacional, é um ser social, é um ser da fala. Você ficar em casa o tempo todo vai ser uma
1: desgraça. Uhum. Eu, eu, eu concordo. É, isola, né? É, iso, é, iso, é O home office é iso, is, isolacionista, né? Ele te mantém isolado, né? Impede que você conviva com, com semelhantes. Né? E isso te empobrece, eu concordo. E, 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 Ricardo,
2: eu aqui com você, com todos os amigos, é uma coisa, eu podendo te dar um abraço ou um abraço às pessoas, ter uma repercussão emocional, neurobiológica, o meu cérebro é estimulado quando eu abraço, quando eu tenho um attachment, um, um, uma, uma ligação com alguém... Esse distanciamento é péssimo para o meu cérebro. Eu sou um pouco
1: estimulado. É verdade, é verdade. Você falou... Um... Eu acho que eu vou te aproveitar agora para te fazer uma pergunta que eu me reconheci ignorante, mas que a vida inteira eu sempre teve muita curiosidade com relação a isso. Eu, durante um certo período da, da minha vida, convivi com uma pessoa... Que tinha bulimia. E tá? é, eu sempre considerei, vendo a bulimia, eu sempre considerei uma coisa, a ponto de muitas vezes não saber distinguir a bulimia é, como uma coisa muito próxima da anorexia. Quase que a mesma coisa. Uhum. Em última análise, eu estou certo? Olha, a
2: dificuldade que você tem de fazer o diagnóstico, parabéns, porque tem R3 e jovens assistentes que têm dificuldade de saber o que é o quê. A diferença é o seguinte: você tem que fazer um negócio chamado índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se o indivíduo está abaixo de 19, pouco importa o que ele faz, isso está a caminho da anorexia. Se ele está com peso normal. É, ele tem uma bulimia. O que, que é bulimia? É um indivíduo que tem compulsão de comer, ele vai para a geladeira e come... A par... Detona a geladeira depois põe tudo para fora. Né? Isso. Ele come... A nossa ingestão calórica vai mal e mal, Duas mil calorias, duas mil e pouco calorias por dia. O indivíduo bulímico vai para a geladeira, ele come o leite condensado, a panela de arroz de ontem, o feijão congelado, etc. Ele come 7 mil calorias num ataque desses. E depois o que ele faz é começar a vomitar, é purgar. Essa é a bulimia. Né? Então você tem... Lá, lá no ambulatório, lá no Instituto de Psiquiatria, é engraçado porque o nosso ambulatório é sexta-feira. Chega uma mulher muito magrinha, o porteiro sabe, anorexia, vai lá no campo. Vai para lá, o é um ambulatório é lá. Chega uma moça linda, maravilhosa, ele não sabe para onde encaminhar. É a bulimia. Peso normal, absolutamente normal, absolutamente cuidada, mas que vomita quando tem compulsões. Então a diferença. Pra... Os dois têm compulsão por exercício físico, não tem? Os dois têm compulsão por exercício físico. Uh, tem um termo que a gente chama de dependência por exercício físico. E a gente toma o um modelo do alcoolismo. Como é que é alcoólatra? Se eu não beber hoje, eu entro em síndrome de abstinência. Eu passo mal. Se eu não for na academia hoje, eu passo mal. Eu estou irritado. Eu vou brigar com você. Né? O alcoolista. Eu tenho uma doença do fígado, eu tenho uma lesão do fígado e continuo bebendo. O cara com dependência de exercício. Eu estourei o joelho, mas eu continuo fazendo atividade física, porque eu não posso parar de fazer atividade física. Quer dizer, uma dependência
1: de exercício. Ah, legal. Entendi agora, está aqui. Fazer uma pergunta que, que eu, eu imagino muito você é, como deve se sentir. Você é um sujeito progressista, com ideias arejadas. É, como é lidar com uma classe, a dos médicos tão conservadora e eleitora desse governo, principalmente aí na, na, na Universidade de São Paulo. Deve ter sido olha, muito difícil e deve ser difícil, não?
2: Olha, é, eu não sei se estou lidando com uma classe tão conservadora assim, pelo menos não, no meu Instituto de Psiquiatria, tá. eu tenho muita gente... É, Também arejada. Tam, é, arejada, eu agradeço o elogio vinculada à, à, à ciência, né? que briga com o que está acontecendo. Eu, outro dia fui, porque a partir de agora eu resolvi que até o, o nefasto cair eu vou usar uma tarja preta aqui no braço. Né? Tem gente que me ridiculariza, imagina, etc. Uh, o, 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 o Gramsci dizia, você tem que tomar partido. Eu odeio esses indivíduos que que não fazem nada, que não se colocam. No Apocalipse diz assim, Deus vomitará os mornos. Porque morno é morno. Seja quente ou frio, morno é morno. A maior parte dos médicos tem hoje uma posição apolítica, que já é uma posição política. O cara não entende que quando ele se diz apolítico, ele já tem uma posição política. Isso. Isso. Ah, nós temos várias pessoas brigando, nós temos várias pessoas, obviamente, contra essa situação. Nós temos um grupo de médicos que entrou com
1: um, um, uma queixa-crime contra o Conselho Federal de Medicina. Ah, eu ia te fazer essa pergunta, o Bruno Caramelli, né, Dr Bruno Isso, Caramelli?
2: o Bruno é. é um brilhante professor de cardiologia que várias pessoas entraram contra esse Conselho Federal de Medicina, né? adesista, negativista, sujo. Bom, eu vou se enquadrar na Lei de Segurança Nacional por sua causa hoje. Porque <risos> o cara diz assim, olha o que o cara diz, o presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu não posso tirar a autonomia do médico para escrever o que ele quiser. O que quer dizer isso? É bom a gente esclarecer. Se eu tenho quatro tratamentos para depressão, droga A, B, C, D, as quatro são efetivas, a autonomia do médico significa que eu posso escolher uma delas, porque está aprovado cientificamente. Mas eu não posso prescrever chá de chuchu quatro vezes ao dia. Isso não é autonomia médica. Né? Isso é crime, né? Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Quer dizer, o presidente do Conselho Federal de Medicina vive aos abraços e beijos com um nefasto e com esse ministro, que é mais um puppet, né? mais um, um uhum. fantoche dessa situação. Então, não acho que eu esteja vivendo ao lado de reacionários, não. Eu tenho colegas muito progressistas, uh, os que não me enchem o saco, e muito poucos que me enchem o saco.
1: Que ótimo, que maravilha. É, então, a pergunta que eu ia fazer... É, a pergunta é... Bom que você falou. Eu ia falar do Bruno... Né? É, se é, o que que você achava do, 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 é, dessa medida contra o Conselho Federal de Medicina. Então, já vi que você subscreveria ou subscreveu. Eu assinei essa esse baixo assinado. Né? Você, é, é, eu estou
2: tentando que psiquiatras... Eu, eu fiz uma carta e estou tentando que psiquiatras e profissionais de saúde mental assinem. Uh -huh um desagravo a tudo que está acontecendo, está difícil é. mas uh, eu acho que todas as classes profissionais deveriam se manifestar né? com uhum. o ismo contra uh... bom a, 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 eu, eu entrevistei no meu Instagram outro dia o ministro Barroso e o Barroso disse para mim assim não, nós vamos lutar para acabar com esse negócio dessa lei de segurança nacional porque esse é um entulho da ditadura. Ontem eu vi o Bolos dizendo que foi enquadrado na lei de segurança nacional. Foi,
1: foi. foi. É. É, Qualquer é, é, um
2: de é, nós dizer que ele é um genocida, é porque ele é. Ele é um indivíduo, é um psicopata. Em psiquiatria, ele preenche critérios para psicopatia. Um amoral, um inafetivo, sem sentimento. Ele tem uma família desajustada. Essa é a maior prova que a genética existe. Tal pai, tal filho, na é verdade, os quatro. É. Os... <risos> Os quatro, tem aquele outro, outro dia eu botei aquele imbecil dançando um rap do Vodatiro, dar Vodatiro é o, é o que não
1: aparece, né? O, o Zero. É o, é o Renan, o Renan. É, o,
2: é, Renan. o 04, comedor. É, é, não é assim é, que ele é, se define. É. É. Ele é. se
1: define o comedor. É. É. é a genética
2: é, disso tudo, né? Nós é, estamos... é. Lei... Oh, Sua culpa eu vou entrar na lei de segurança nacional, já... <risos> Ricardo
1: Escuta, eu sei que você não tem bola de cristal. tá? É... Na sua opinião, o que vai ficar dessa pandemia? É... Que mundo a gente vai ter depois dela? Depende. Você acredita no ser humano?
2: Não. Se você acredita, <risos> Se você acredita no ser humano, você vai dizer, nos tornaremos mais empáticos, mais generosos. Né? O presidente uhum. do Safra vai começar a olhar para os pobres, não vai jantar com Bolsonaro. Quer dizer, nós teremos um mundo melhor. Isso é Shangri-La. Né? Uhum. Que o que vai acontecer é que o capitalismo não, o capitalismo não sofre. O capitalismo modifica-se dentro de si próprio para continuar hegemônico. O que vai acontecer é que nós vamos achar uma, uma forma de lidar com isso que mantenha o capital, que mantenha as relações de hoje. Quer dizer, ontem, um, um bom amigo, eu entrevistei um bom amigo, um grande jornalista de, de, de gastronomia, de viagem, o Luiz Horta, não sei quem o conhece.
1: conhece,
2: E o Luiz falou, olha, não vai ter mais viagens como hoje, vai, as coisas vão mudar, as companhias aéreas vão quebrar. Eu acho que não. O capitalismo arruma um jeito de continuar ganhando dinheiro, nem que seja botando um dirigível em Hindenburg para gente ir para Europa. Uhum. Eu, eu, algumas coisas eu ainda não sei como vai ficar. A globalização, quer dizer, será que os países vão continuar deixando a China produzir tudo de vacina, insumos, faltar insumos para remédio? será que você não vai começar a ter alguns movimentos regionais onde os países vão resolver fazer as suas coisas e aumentar o nacionalismo o que é uma merda né? Uma sim, porra, sim. Né? já se diz que o patriotismo é o último refúgio do covarde isso, né? é,
1: isso.
2: eu não sei o que vai acontecer mas eu não acho que o homem se transforme num ser empático, generoso. Acho que as atuais relações vão se manter de um outro jeito, hum. Hum.
1: igualmente ruim. Eu ia usar ruim? o nefasto, ruim. eu ia usar ruim. o nefasto também, de novo. Mas vamos reservar o nefasto. Vamos reservar o nefasto. Ah, eu acho que
2: a, a, a eu acho que a questão das classes, a questão do preconceito, isso se manterá.
1: Eu também. Minha última pergunta para você. Tá. Foi rápido, hein? impressionante. Deixa eu ver. Os amigos estão me olhando com uma cara seríssima. Isso quer dizer que estão me desaprovando? Não, aqui está todo mundo te aprovando. Pode ficar tranquilo.
0: Com licença de me meter aqui, tem bastante gente lá no YouTube, o pessoal está empolgadíssimo com a entrevista, comentando, já <risos> tenho legal. duas perguntas do pessoal do YouTube, então pode, pode ficar descansado. Vou
1: fazer a última pergunta, Rogério. Não, só, um, pra, só um detalhe, pra, pra... viu, Ricardo? Parabéns ah. pela entrevista. Olha, eu não queria perder
3: por nada e estou adorando. Não peguei tudo desde o começo, mas parabéns, viu? A gente tem que trazer para o nosso grupo pessoas que possam acrescentar. E
1: hoje eu estou aprendendo muito. Obrigado. Taki, Taki o João... Se você ele vai ele virar é... fecheiro a partir disso, vai torcer para o Santos a partir disso. <risos> o... o João é nosso vice-presidente, viu, Taki? Uhum. <risos> o Taki, voltando à literatura, tem dado tempo para ler? O que, que você está lendo?
2: Tem, tem. É... Eu estou lendo... Eu leio poesia, bastante poesia. Eu estou estudando marxismo. Estou aqui estudando, estou com um losurdo aqui do lado. É, é. Eu estou fazendo um seminário para o meu grupo de psiquiatras e de residentes e da minha equipe, porque eu disse assim, olha, eu vou ofender algum ortopedista amigo meu que vai ficar puto comigo com essa entrevista. <risos> ortopedista não precisa ler Rilke para ser um grande... <risos> O psiquiatra que não lê Rilke, que não lê deixa eu ver aqui o que... que não lê Tchekov não vai ser um bom psiquiatra você já lê os contos do Tchekov né? ah, tá aqui, e a, a é... dama e o cachorrinho e a... e ah,
1: claro, claro então,
2: uma vez por mês eu faço um grupo de literatura com o meu pessoal, nós estamos em casca.
1: olha, já... que legal já que legal.
2: lemos o Milan Kundera, já lemos o como é que é o nome daquele, daquele camarada que se matou aí, rapaz? Bra, as Brasas. O... Pô, vocês são literatos. como é? Sandor Marai. É, é o Sandor. Sandor Marai. É, a gente tem é um grupo de literatura onde eu sou obrigado a ler. Então, o último foi Carta ao Pai. Olha, cara. Que a gente que legal, discutiu Carta ao Pai. E você sabe que tem um, um, um conto da Nadine Gordimer, aquela sul-africana, literata sul-africana, que é o pai do Kafka respondendo a ele. Carta. Puxa, que legal, que bacana, Hã? que legal. Então, eu tenho lido bastante, tenho, tenho estudado bastante. Eu gosto muito de Henry James, abandonei um tempo, agora estou lendo... Tô... Estou lendo um pouco de... Li... Gosto de literatura russa, gosto de... Bom, eu também, eu também. Sou apaixonado Hã? por literatura Gosto dos japonês os japoneses são tarados, não? Né? São tarados, só putaria. O Tanizaki,
0: <risos> o Tauabata.
2: É verdade. Só tem cara que corta a cabeça e tem tesão por cabeça cortada. O outro que vai dormir. Como é que é? A Casa das Belas Adormecidas. É assim, tem tesão de ficar dormindo ao lado de uma mulher que está dormindo, que ele não pode tocar. É uma
1: cara maravilhosa. Já tô nessa. Muito legal.
2: É, eu, aqui eu... olha,
1: é, foi um prazer imenso te entrevistar, uma delícia. É, puxa, tenho certeza que todo mundo adorou. E eu não quero ser egoísta, quero dar espaço para que perguntem também. Eu sei que o pessoal fica louco para fazer as perguntas e é que não seja um privilégio só meu, tá? Não. Obrigado, O privilégio meu de estar ao lado de vocês, é, é viu, Ricardo? Isso. Muito obrigado. É, é um prazer te entrevistar. Rogério?
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado pela entrevista. Tá aqui. Então, você vou, me disse que eu podia, vou chamar de você. você você a trouxe... a você
2: vai me chamar de Benzinho,
1: né? <risos> <risos> bem -e, bem, -e, bem -e. é
0: você trouxe um bom humor para essa entrevista que que já foi revigorante então já foi já foi terapêutico vamos lá a gente tem algumas perguntas algumas do pessoal que está aqui na sala do, do, do zoom algumas perguntas do pessoal que está no YouTube eu vou pedir para todo mundo fazer as perguntas assim de maneira bem objetiva para a gente poder para todo mundo poder fazer mais. A gente tem duas é, da, da Cássia lá no YouTube. Eu também tenho mais de uma se, se sobrar espaço. Então vamos, vamos tentar todo mundo ser objetivo para a gente poder, para todos poderem fazer as perguntas. Vamos lá, quem começa é o Sibila.
3: Abri, abri meu microfone. Abri, né? ah, é. Abriu, abriu. Hum. Ah. Ah, boa noite. Está aqui um grande prazer de ter prazer. você aqui com a gente. Eu te, até quero cumprimentar o BE também por trazer pessoas assim dessa, desse valor, dessa possibilidade de discussão, de de ir até além da literatura, né? E foi muito bom de escutar, foi muito interessante e um aprendizado muito grande. Mas eu queria te fazer uma pergunta que que vai um pouco dentro aí da sua área, mas para o campo da literatura. O, o, o Borges, ele, ele tem um, um poema, se você me permite, eu vou ler, são três linhas só. Sim. Ele diz assim, quando os relógios da meia-noite prodigarem um tempo generoso, irei mais longe que os vogas avante de Ulisses, a região do sonho inacessível. Eu te pergunto... Uh, se você pode nos dizer alguma coisa sobre esse sonho inacessível que o Borges fala. Isso fica no campo do sonho, do sonho que nós conhecemos, ou você já percebe aí, ou você nos informa aí, se é alguma coisa dentro da área da psiquiatria?
2: Dentro da área
3: da psiquiatria,
2: ou pessoal? Psiquiatria. Não, não sei, eu acho que é da psiquiatria, né? Mas você me informa melhor. Você sabe que Sibila, na mitologia grega, tem a ver com oráculo. na é verdade? Sim. As, as ninfas, as minhas parentes Sibilas
3: gregas, as ninfas.
2: Exatamente. Exatamente. Estamos... Uh...
3: Olha. Eu tenho um programa na Rádio USP sobre mitologia. E ah, às é? vezes a gente fala sobre mitologia grega e falo muito das, das minhas... Das minhas parentes, Sibilas.
2: Bom, eu, eu só posso dizer para você de um sonho, mas eu espero que ele não seja inacessível, como você o definiu. Eu confio numa sociedade mais igualitária. Eu confio numa sociedade regida por algo mais socialista. Eu. Espero uma sociedade com uh, divisão de classes uh, diferente do que existe hoje. Uh, eu espero uma equiparidade entre o homem e a mulher. Hein? Eu espero que as mulheres, como como diz a Silvia Federici, aquela socióloga italiana, uh, ela diz o seguinte... O que você chama de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Então, eu espero que as donas de casa, as mulheres de casa, tenham salário. Eu espero, eu tenho um sonho que eu certamente não verei, eu não acho que é um sonho inatingível, não lembro agora o termo que você usou, que é uma sociedade muito diferente do que a gente vive dentro da psiquiatria eu não sei te responder isso porque o que você me endereçou é uma pergunta profissional não é na verdade eu tenho uma dúvida porque
3: eu, eu sou um grande admirador do Borges, leio muito inclusive os meus eu tenho três livros na dentro desse, desse segmento do, do, do fantástico né do do realismo mágico uhum. e é, é exatamente a, 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 a abertura do texto dele né que ele fala que uh, o relógio, quando prodiga o, o, a meia-noite, ele vai sonhar, quer dizer, ele vai dormir e encontrar ali o, os gregos que ele não conhece, os bichos que ele jamais viu, conversar com, 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 com outros idiomas que ele sequer conhece. Quer dizer, é um, é, parece que ao sair de um lugar comum da realidade e ir buscar alguma informação no caos me parece uhum. e é nesse sentido que o, o, o ah, é... você,
2: você me dirá se a minha memória não me trai o Borges tem um livro com bio e Casares Teres Imaginários que eu tenho aqui li recente recentemente faz dez anos quer dizer recentemente é isso mesmo não tô a memória não me trai não não te trai não Tá Hum? Só se a minha me trair também, <risos> mas não te trai, não. é isso mesmo. Ah, dentro disso, o que, que eu gostaria? Eu gostaria de estar chegando junto à Estação Finlândia, hum, junto com o e conhecer aquele povo todo. Né? Se eu pudesse me, me, me teleportar para algum momento ou para Atenas e Péricles. Já imaginou cruzar com Sócrates, Fedorento, que não usa, não toma banho, não usa sandália, etc., e no banquete? Eu acho que existem alguns momentos ricos da história da humanidade que eu gostaria de ter num sonho frequentado. Tipo o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, onde você sim, sim. acaba caindo no meio do, do, uh, do... dos intelectuais ali, né? Do... do... Salvador Dali, daquele povo lá Do de Hemingway, do Hemingway. Bom,
3: para mim, está bom. É o seu eu o Tato, sei
2: responder. Muito obrigado.
0: <risos> Oi? Então, obrigado, Sibila. Obrigado pela resposta, doutor Tato. Doutor, a gente tem... É, o pessoal lá no YouTube está elogiando muito a entrevista... Eu vou só ler algumas, algumas das, das... Porque tem bastante coisa. Então, o pessoal está dizendo que essa entrevista está é, deliciosa, que você é encantador. É, tem uma das nossas diretoras, a Cássia, que fez a próxima pergunta que eu vou ler. Ela disse que está apaixonada por você. Você oh, então... é
2: perigosíssimo. Não me arruma em crença.
0: <risos> e a pergunta da Cássia é a seguinte. Vamos lá, Cássia. Bolsonaro, que é uma, uma diretora nossa da UBE, Bolsonaro é um psicopata ou é apenas uma pessoa cruel e perturbada?
2: É, olha, eu escrevi um artigo onde eu defendo que ele tem um transtorno de personalidade que é um transtorno psicopático. É, tem um termo que as pessoas usam, sociopata, que eu não gosto. Sociopata significa que qualquer sociedade pode definir que aquele indivíduo é anormal. Não é uma questão social. Né? Uh, os alemães dizem frio de sentimento. É um indivíduo que não empatiza com o outro, não tem a dor do outro. Né? Eu vou te ler rapidamente o artigo que eu estou escrevendo. Quais são os critérios para psicopata? Um padrão crítico de desrespeito e violação aos direitos dos outros que ocorre desde a adolescência, fracasso em conformar-se às normas sociais em relação a comportamentos éticos e legais, impulsividade, falar merda o tempo todo, ou incapacidade em seguir planos traçados, irritabilidade, agressividade e agressões verbais, desrespeito responsável pela segurança alheia irresponsabilidade constante um repetido fracasso em manter um comportamento consistente ausência de remorso tendência à falsidade mentir compulsivamente distorcer fatos ou ludibriar esse é esses são os critérios da associação americana de psiquiatria para transtorno psicopático de personalidade. Não adianta me enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Isso aqui está no DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria. Enquadra os caras da Associação Americana de Psiquiatria. Esse é o diagnóstico de psicopata. Não posso fazer nada, tá aqui. O cara não tem remorso. Morre um cara aqui da vacina, o cara comemora, porque o cara morreu sem saber que era um suicídio, infelizmente. Não é isso? Uh, a, a revista Nature, que é uma das grandes... Não sei se a é Nature ou a Lancet, uh, 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 bota na capa o pior inimigo do Brasil não é o vírus, é o What else? Do, 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 do do... Eu não chamo o nome do cara. o um nefasto dizendo, e daí? Não sou coveiro. Né? Isso é absoluta falta de empatia. Mentiras após mentiras. Né? Isso é um psicopata. Isso é um psicopata... E 30% da população, 25% da população, continua acreditando nisso. Quer dizer, eu acho que quem é bolsonarista hoje tem um defeito cognitivo, intelectivo, né? ou tem um defeito de caráter. Ou os dois. Ou é burro, né? ou tem um problema de caráter, de personalidade. Eu não vejo outra alternativa. Muito obrigado, doutor
0: Tak. Outra pergunta que também é de alguém que está no YouTube, é da Helena Pimenta. Ela diz o seguinte, já que, se, já, que, já que você falou sobre empatia e o cuidado com o outro, qual o papel da escuta e da autoescuta na estruturação do processo de acolhimento do outro e consigo mesmo?
2: Deus lhe pague, Helena. Deus lhe dê em dobro tudo o que você deseja para mim. Olha a pergunta que ela me faz. <risos> Olha, eu tenho dado algumas aulas para algumas empresas e digo o seguinte, a, empatia, a primeira coisa da empatia, cara, é senta e ouve as pessoas. Tem uma postura menos empresarial, menos... Comercial, senta e ouve. Dá um tempo para as pessoas que estão à sua volta te procurarem. Tenha uma postura simpática às dificuldades dos outros. Ninguém vai chegar para você e dizer estou deprimido se você ficar falando dos lucros da empresa o tempo todo. As pessoas chegarão até você se perceberem em você que existe uma chama de humanidade e você conseguirá ouvir o que essa pessoa tem sem ameaçar a profissão dela, sem ameaçar a estabilidade profissional dela. Então, a escuta é importante em todos nós, em todos os... Vocês são escritores, mas eu falar de escuta para alguém que conhece as emoções humanas mais do que os psiquiatras? Nós, psiquiatras, aprendemos com os escritores. Né? Freud aprendeu com o schnitzel. Né? O Machado de Assis descreveu delírios antes dos psiquiatras. Quer dizer, os, os escritores conhecem a alma do ser humano muito melhor do que os psiquiatras. Então, vocês têm uma escuta. É necessário que a gente mostre para o outro que eu estou interessado na sua dor e que eu tenho um tempo disponível para você. Agora, a outra coisa dela é importante. Se eu não me conhecer, se eu não oferecer ouvido para os meus demônios, eu não vou conseguir ouvir a dor do outro. O apaziguamento do meu demônio interno, do meu daimon, tradução horrível né, de demônio, é a, a única via para eu conseguir ouvir o, o outro. É aquela história do avião que fica despressurizado, põe a máscara, mas depois você tem que botar a máscara no outro sujeito. Né? Não adianta tentar cuidar do outro se você vai morrer antes. Então, olhe, olhe para si mesmo, né? primeiro, e depois busque ajudar o outro. Se você não tiver uma relação de afeto, uma relação de compreensão, uma relação de compaixão com você... Você não vai conseguir cuidar do outro. né? Eu lembro uma frase do Mário de Andrade, que diz o seguinte: não devemos servir de exemplo, mas a gente pode servir de lição. Ou seja, eu posso dizer para o outro as merdas que eu fiz na vida. Eu não preciso ser um exemplo para o outro, porque eu estou numa atitude, numa, numa situação hierárquica ficar superior. Então, eu devo me expor quando eu espero que o outro possa se abrir comigo, quando o outro... Eu vou dizer para você que 90% dos suicídios seriam evitados se alguém tivesse ouvido aquela pessoa. Então, acho que nós estamos numa sociedade do da pressa, né? uma sociedade do imediatismo que ninguém ouve ninguém. Não sei se consegui responder a frase da Helena, e Deus lhe pague, Helena. Obrigado, Taki. Tá eu agora. A
0: próxima é minha. A próxima pergunta é Bacanagem. minha. Maldade sua. Eu, eu furei a fila aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre. Eu queria voltar para a ideia do luto, doutor Taki, Porque é o seguinte, eu tenho visto, e, e assim, de uma maneira, eu não sei qual que é a sua frequência na rede social, eu espero que seja menor do que a minha porque eu, eu, eu uso a rede social muito para divulgação do meu trabalho e tal, mas a rede social, muitas vezes, ela é um espaço muito uh, nocivo, adoecido, eu acho, muitas vezes. E o, o, eu tenho percebido o seguinte, doutor, juntando a conversa do luto com a, a, a tu, o teus, os teus estudos de marxismo, eu percebo que a rede social virou um espaço de capitalização, de mercantilização do luto. Então, assim, as pessoas, às vezes, colocando na rede social, eu vou dar o um exemplo extremo aqui, a pessoa tirando foto com é, é, o, o, o corpo do, 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 da, da pessoa próxima que faleceu, ou, às vezes, de mão dada com o corpo da pessoa que faleceu. Eu, eu pergunto, uma, eu, eu, eu olho essas coisas e eu não sei muito bem como entender, doutor, mas eu, eu pergunto, isso é luto ou isso é isso é uma forma nova de luto? Eu, eu às vezes, fico falando, será que eu, eu sou conservador demais? Ou isso é só uma espetacularização de uma experiência que se perdeu? Essa é, essa é a minha pergunta. Espero que não seja uma pergunta... A,
2: a gente pode discutir horas sobre rede social. Eu vou lembrar uma coisa só, antes da gente demonizar a rede social, da Revolução Industrial Inglesa. Quando a Revolução Industrial Inglesa, quando os capitalistas começaram a mandar um monte de gente embora por causa das máquinas, os operários invadiram as fábricas e começaram a quebrar as máquinas, como se as máquinas fossem os seus inimigos. Né? Então, a rede social não é o nosso inimigo, a rede social é mal usada ou bem usada. Ela é bem usada em muitas situações onde congrega gente, congrega pessoas familiares em psiquiatria, numa série de doenças. Eu, eu acho a rede social fantástica, eu uso a rede social. Tem tenho, tenho um canal de Instagram que eu gosto. Mas esses imbecis, uh, uh, a eles não importa quem você é, o que importa é o que você parece e quem você atinge, não é? Se você tem plateia para esse tipo de coisa, você vai continuar repetindo esse modelo. É? Ah, você acha que domina a rede social, mas você faz essas coisas porque você percebe que se você fizer essas coisas, você tem mais like do que dislike. Não é? Então, aquela história do Hegel, do senhor e do escravo, eu acho que eu sou senhor, mas, na verdade, eu sou escravo da rede social. Porque, se eles gostam disso, eu vou replicar esse modelo. Eu sempre falo, eu tenho 16 mil seguidores, eu nunca vou ter 250 mil, porque eu não mostro a bunda nem os peitos. Né? Então, isso eu não vou ter. A rede social é... Sabe o, 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 o livro... O, o, o... o Frankenstein, né? O cara cria o monstro, mas ele depende do monstro, o monstro depende dele. Então, por que, que ele faz isso? Porque tem gente que apoia isso, porque tem gente que curte isso. Hein? Então, a, a rede social é, é muito mais é, uma prisão, às vezes, é muito mais um sentir da moda do que, de fato, que você gostaria de falar. Porque, às vezes, se você quiser falar espontaneamente, você perde servidor. Né? Então, acho que re... essas pessoas uh, são patrocinadas por imbecis semelhantes a elas que as mantêm. Quer dizer, eu acho que falta uma, uma ética maior, acho que falta um conhecimento humano maior, acho que falta um sentimento humano maior, o, o Levinas dizia que eu só me reconheço como gente quando eu respeito o outro. Ela não está respeitando o outro, não está respeitando a si mesmo. Acho essas pessoas ratos de esgoto. Aliás, deve ser bolsonarista alguém faz esse tipo de coisa. Então, acho que, infelizmente, é movido pela, pela plateia. E a plateia é uma plateia que compartilha dos mesmos sentimentos que eu acho lastimáveis. Isso não é luto absolutamente algum. você não está prestando homenagem. Isso é uma coisa de egolatria. Né? Aliás, na rede social, o que eu não busco é ser, com exceções de muita gente, você, eu, na rede social, o que eu busco não é ser eu mesmo. Na rede social, eu busco ser bonzinho. Né? Se aquela causa, os caras que matam os caranguejos são bonzinhos, eu vou botar na minha rede social que eu sou adepto do, do grupo que não mata caranguejo, etc. Acho que a rede social é uma máscara que pode se adaptar ao seu público o tempo todo.
0: Muito obrigado, doutor. É, agora a gente tem a, a... Desculpa, a Alexandra. Alexandra, não sei se você quer escrever ou se você quer usar o seu microfone. Pronto, já abriu o microfone. A palavra é sua.
2: Doutor, tá aqui.
0: Eu gostaria...
2: Eu esse é um de... jeito, esse é um jeito de inibir o outro. Eu vou ensinar vocês. Eu falo, ah, oi, tudo bem? Como vai você? O outro fica inibido. Você não. Continue, Alexandre. Muito se fala ou a maioria das pessoas elas gostam muito de
0: colocar a questão da inteligência emocional, né? Mas hoje você falar sobre inteligência emocional em um tempo em que a ansiedade ela está aí para a maioria das pessoas. O quanto cabe que é, e, e, e será que realmente a gente consegue ter esse, essa inteligência emocional?
2: Alexandra, muito obrigado pela sua pergunta. Inteligência emocional é um termo pré- Pré o conceito de empatia. Inteligência emocional é um termo muito utilizado nas corporações. Na verdade, inteligência emocional significa apenas que cognitivamente, intelectivamente, você tem que tentar entender o sentimento do outro. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é um passo anterior ao que a gente chama de empatia. Empatia não é simpatia. Empatia é o pôr-se no lugar do outro. Inteligência emocional era apenas um momento onde a empresa não importa que você emocionalmente se envolva. A empresa importa que você, de maneira intelectiva, cognitivamente, entenda o sentimento do outro para poder utilizá-lo na maior produtividade. Essa é inteligência emocional. A empatia utiliza os conceitos de inteligência emocional, ou seja, cognitivamente eu posso tentar entender a dor do outro. Mas empatia é algo maior. Empatia é, eu preciso experimentar a dor do outro, o sentimento, a emoção do outro. Né? Então, inteligência emocional é um protoconceito do que a gente evoluiu hoje para empatia. E eu dizia empatia demais te adoece. Eu tenho visto médicos, jornalistas que cobrem essa maldita pandemia e que empatizam imensamente com a dor, com as mortes, que ficam deprimidos. Então, empatia é algo que precisa ser dosado. Tem gente que fala que o próximo passo é chamar isso de compaixão. Eu entendo a tua dor, eu me solidarizo com a tua dor, mas eu não posso maciçamente me identificar com a sua dor, porque senão eu adoeço. Então, a inteligência emocional é um protoconceito que está evoluindo para empatia e provavelmente daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando de compaixão. É, é, não sei se eu conseguir te explicar. Conseguiu. A Obrigado. Conseguiu. Obrigada.
0: É, doutor, tá, aqui nós temos então é, mais uma pergunta que eu acho que vai ser ótima para a gente encaminhar então para as palavras finais. A, a mesma Cássia que fez uma das primeiras perguntas, ela pede ao senhor que fale um pouquinho mais do luto, mas do luto coletivo que nós estamos vivendo, desse, desse, dessa perda. É, é claro, por exemplo, vou dar meu exemplo pessoal. É, cerca de 20 dias atrás, nós perdemos o professor Alfredo Bosi, o que me tocou é, é, pessoalmente, porque fui aluno dele, tive um dia aqui terrível na, na, na morte dele, uma, tive uma semana de luto, mas a morte de uma personalidade como essa também é uma perda para o Brasil, também é uma perda para a crítica literária brasileira. Então, a, a Cassa pergunta como é que a gente lida com esse luto coletivo, com esse desaparecimento de pessoas é, é, importantes para todos, para o país, é, sem, sem a possibilidade de dar adeus para essas pessoas. E também figuras públicas que nós perdemos, nós não tivemos a chance de nos despedir num, num, num grande velório, como costuma acontecer com, com figuras públicas.
2: Bom, sexta-feira morreu um grande intelectual que eu eu gosto muito, li muito, que é Marc Ferro, na, na França. Né? Aldir Blanc morreu e ninguém falou nada do Aldir Blanc. Né? Você está lembrando o professor Alfredo Bos?
1: Morreu, me... morreu na mesma semana Ismael Ivo. Ismael Ivo, sim. Mas eu acho que o
2: luto coletivo é o luto que não tem nome. Porque você presta uma homenagem ao professor Alfredo Bos, eu presto uma homenagem ao, ao, ao Ivo. Mas o luto coletivo é isso aqui. É a gente dizer que eu estou enlutado por 400 mil brasileiros que eu não sei o nome. Isso nós não temos. A gente tem um luto quando é algo ou quando alguém está ligado a nós afetivamente ou intelectualmente. Como nação, como povo, ficar em luto coletivo pelos 400 mil brasileiros que estão morrendo, ninguém tem. Nós não estamos nos colocando em luto por um país que vai ser devastado. Se isso continuar até o fim do ano, nós vamos ter um milhão de mortos. Não é? é o cálculo que se tem. Então, eu diria que o luto coletivo só é possível se a gente entender que o meu luto tem que ser pelos nomes das pessoas que eu não conheço. E que esse luto não pode ficar no luto, na dor, no imobilismo. O luto precisa dar origem a um processo de atividade. O luto precisa dar origem a um processo de eu vou modificar essa situação. Né? Porque, se não, o luto é narcísico. Eu vou ficar, desculpe, eu vou ficar no onanismo, eu vou ficar na masturbação do luto. O luto me serve individualmente, mas o luto coletivo precisa dar origem à indignação, à revolta, à briga, à tentativa de mudança do status quo. Eu só entendo o luto coletivo quando eu não estou de luto do meu vizinho. Eu estou de luto pela nação, por toda a humanidade que está morrendo e por todos do meu país que estão morrendo. E eu não vou ficar no onanismo do luto dentro da minha casa. Eu vou querer brigar, eu vou querer fazer alguma coisa radical para responder a esse luto. E eu acho que nós estamos acomodados demais. Muito pouco em lutados ainda. O luto deveria dar origem à revolta. A revolta deveria dar origem ao grito. O grito deveria dar origem a uma atuação decisiva para a mudança da situação. Nós ainda não estamos em lutados coletivamente. Não sei se fui enfático demais, mas é, é, o, é o que eu sinto nesse momento.
0: Bom, eu acho que é, é, vamos concluir, acho que essa, essa, estamos todos aqui um pouco emocionados com essa... É,
2: eu, eu, eu fiquei tocado, desculpe. Estamos todos, doutor, estamos
0: todos. Eu vou... Doutor, eu lhe peço, então, um minuto, eu vou aqui <coughs> repassar a, a, as entrevistas que nós vamos ter nas semanas que virão, e aí o Ricardo se despede muito melhor do que eu, porque eu estou aqui impactado. Só um segundinho, pessoal. Vou compartilhar com vocês a tela das nossas próximas entrevistas. Vamos lá. Essas são nossas próximas entrevistas. Sempre às terças-feiras, às 19 horas. No dia 4 de maio, a gente vai entrevistar Evandro Afonso Ferreira. Uh, no dia no dia 11 de maio Frei Beto que foi vencedor de Juca Pato. É, dia 18 de maio está aqui a confirmar, mas eu digo a vocês quem é Graça Graúna, eu vou conversar com ela essa semana, maior especialista em literatura indígena do país é, mas ainda não está não confirmado, por isso eu não, não, não coloquei aqui, dia 25 de maio, Cíntia Kriemler espero ter pronunciado corretamente o nome dela Dia 1 de junho, Pedro Cesarino, 8 de junho, Cristina Porto. Ricardo, por favor, é, faz a, a nossa despedida. Depois, doutor Taki, o senhor se despede. Você, perdão, você se despede também dos, dos, dos nossos espectadores e eu encerro. É,
1: Taki, eu queria muito te agradecer a entrevista que você deu hoje. Eu acho que você... É, eu acho que paira, no momento, assim, uma, um, uma energia muito legal aqui na, nessa sala do Zoom. É, uma, uma emoção é, pelo que você trouxe para a gente. Foi uma entrevista maravilhosa, foi um momento maravilhoso. É, nós estamos todos eh, impactados com a sua fala, com o que você diz. Eh, você, de certa forma, eh, falou muito aquilo que a gente queria dizer e, às vezes, não consegue dizer tão bem quanto você disse. Então, de certa forma, muito obrigado. Eh, eu não poderia concordar mais com que tudo que você disse, eh, Estamos juntos, tamo... eu vou fazer uma faixa preta e botar no braço também, só para andar lado a lado com você. Né? Eu muito feliz com a tua presença aqui, queria te agradecer muito e agradecer a presença de todos vocês, pessoal. Vocês enriquecem esse diálogo, vocês fazem essas terças literárias, um momento, esse, um momento igual a esse que nós tivemos agora. Obrigado, Tac, obrigado, vocês, Dalbert. É, Ricardo, Rogério,
2: João, amigos que me perguntaram, Alexandra, muito obrigado pela gentileza do convite, Sibila, meu quase patrício grego, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito honrado, como você vê, meu sonho de criança era ser escritor, nada como estar no meio dos escritores. Pegue no pé do Evandro Afonso Ferreira. Eu contei esse camarada para dar uma palestra lá na psiquiatria. E eu é. quase deixei ele embora, porque os livros dele são assim, minha mãe morreu sem dizer adeus. Há é umas desgraças os títulos dos livros dele, quase não deixei ele embora. Então, gosto muito desse cara. <risos> o, Evandro, o Evandro é meu irmão, é um amigo muito querido. O Evandro eu conheço desde o tempo que ele tinha sebo na Teodoro
1: Sampaio. É, o, o sebo dele era a Valovara, era uma homenagem ao um livro do Evara. Pedroso
2: de Moraes, a isso. Valovara.
1: <risos> então, é
2: muito aí. obrigado. Eu vou fazer um jabá. Quem quiser assistir as minhas lives, arroba Tacordas cordas como C o
1: C.O.R.D.A.S. É... Eu, eu recomendo, já fui entrevistado lá, muito legal.
2: Só, só tem gente <risos> fina, né? Só tem gente <risos> brilhante lá. Espero receber vocês, espero que vocês me deem essa honra. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu lastimo ter sido tão é, desbocado, tão vomitando emoção, eu acho que é momento de fazer isso mesmo. Então, eu, eu não vou uh, 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 virar um lord inglês nesse momento de Brasil que está precisando de sangue e de camisas rasgadas. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite a quem nos assistiu. Boa noite. Obrigado, tá? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Assim Sensacional. Para todos. Parabéns, doutor Tati.
0: Excelente, brilhante. Parabéns, OBI, pelo convite. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tak. Muito obrigado a todos que nos assistam aqui na sala e no YouTube. Uma boa noite a todos. Até a terça que vem.